0: こんばんは、こんばんは、すずさめレインです。こんばんは、えー、深夜の小声でたわごとコーナーですよ。ですよ、えー。今日はですね、24日、4月24日、月曜日。夜23時4分でございますそれほど深夜でもないんいや深夜だね深夜まあ、えー、労働労働法的には、えー、もうこの時間働いてると深夜料金が発生するというねそういう深夜でございますがまだ日付は変わっていないということですね今日は、えー、例のですね大量に買ってきたジムビームジムビームのハイボールを飲んでみようと思うよこれはねジムビームハイボールサントリージムビームっていうのはサントリーが出してるんですねジムビームはアメリカのバーモンだと思いますけどねバーモンお輸入してるのかなサントリーが輸入元なのどうですかちょっといまいちわかんない。ん製造(笑)所。製造所あ、そうか。あのね、原材料名ウイスキー。原材料名ウイスキー。アメリカ製造。だからジムビームはアメリカから輸入して、それをハイボールにしているのはジャパンということですね。ジャパンでハイボールにしてるんだよ。ということだよね。そういうことだよ。アルコール 5% <笑>。アルコール 5% だよ。ハイボールでもアルコール 5% って薄めすぎじゃない大体いいあれですよね。バーボン。バーボンって 40% なので、8倍に薄まってるっててることだよねやりすぎですよね。だいたいバーとかでハイボール頼んだら、どういう状態あれ半々ぐらい ?50%、50% ぐらいですか。だとすると、アルコールは 20% ぐらいになってるってことだよね。これ 5% しかないから、かなり薄いハイボールです。<笑>ちょっと強烈な音入ったね<笑>ちょ(笑)っと音でかすぎた近すぎたすげえ音がしますねいただきますう,んうんうん飲みやすいジンビーム<笑>いいですねバーボンですねバーボンっていうのはトウモロコシで作ったウイスキーでしょのはずだよね確かねアメリカののに多いですよね。アメリカのものが多いよね。バーボンはね。ジム・ビームとか、ジャック・ダニエルズとか、オールド・グランダットあたりですか。僕のね、おじ、おじさん、あの、母の弟さん、おじさんがね、バーボンが好きだったね。もう亡くなったんですけどね、あの、亡くなってしまいましたが、彼はですね、バーボンが好きで僕はそのおじさんからオールド・グランダットっていうお酒を教わりましたまあバーボンねそのジム・ビームうーとかジャック・ダニエルとかはよく知ってたんですよねあとなんだっけえわ、ー、かんないホワイトホースとかホワイトホースってバーボンちょわかんないな<笑>僕もね全然詳しくないからよくわかんないそのウイスキーというくくりで、いや、理解してるから、なんかね、どれがバーボンなのか、どれがスコッチなのか、よくわかってないんだけど。アメリカのウイスキーは全部バーボンなのそんなこともないよね。そんなこともないわかんない。<笑>それすらもよくわかんない。あと、カティ・サークとか、カティ・サークはどっちだろうバーボンですかわかんないな。普通のウイスキーかバーボンかがよく分かんないんですけどねまあジム・ビームはバーボンなんでねジム・ビームとジャック・ダニエルズはすごい代表格バーボンの代表格ってイメージでイメージだなと思っているんだけどその中でそのねオールド・グランダットっていうやつねを教えてもらったのよ。おじさんにね、これがうまいよとかって言ってね。言ってましたね。オールドグランダット。で、そのね、いいイメージがあるんだよね。おじさんが教えてくれたお酒。オールドグランダット。で、オールドグランダットっていうお酒は、ちょっと大きい酒屋さんに行かないと売ってないね。普通のね、僕が普段行ってるスーパーにはないんですよね。そういうお酒はいっぱいあるよね<笑>。ジム・ビームとかジャック・ダニエルズはその普通に売ってるじゃない。普通のスーパーにも売ってますよね。でジャック・ダニエルはもう僕らの世代はあの、ヴァンヘイレン、ヴァンヘイレンのベーシストのマイケル・アンソニーがジャック・ダニエルズの瓶の形のベースを弾いてたんだよね<笑>。で、それで知ってますね。で、それそのもうビジュアルは、まあジャック・ダニエルのビジュアルなんだけど、それ、はあのお酒の瓶だっていうことも、まあ、見たことあるからね普通にスーパーに売ってるお酒なんで知ってたんでなんかああジャック・ダニエルっていうんだってあの時ね思いましたねでもジャック・ダニエルを実際に飲んだのはだいぶ後になってからでしたね僕はね僕の場合は、うん、今日はいきなりバーボンの話になっちゃいましたけどこジム・ビームを久しぶりに飲んでるからねそういう感じのあれなんですけどちょっとね、まあ、近況的に喋ることはい、いくつかあるのよね。あの、まずはですね、何の話かしよう。何の話かしようかな。この間ね、ブログ。<笑>ブログなんてやってたのかよっていうぐらいのね、感じなんですけど、えー、久しぶりにブログを更新しました。1年ぶりぐらいですね。あの,、ね、あの僕はですね今あの YouTube の映像を作るのにあのダヴィンチ・リゾルブっていうソフトウェアを使ってるんですよねブラックマジックデザインっていう会社が出しているダヴィンチ・リゾルブでダヴィンチ・リゾルブっていうソフトは有料版と無料版があってで、まあ、無料版のやつを僕は使ってるんですけどものすごくいい。ですよ後期のこ(笑)れが無料なのっていうぐらいすごいですねで僕はですね実は映像編集みたいなことを始めたのは随分昔であのまあそのね歴史の話をしだすとものすごい長いんですけどまあ雑にいきますけど映像編集ソフトは結構いろんなのやってきていてでまあ、皆さんの定番の,あのアドビアドビのプレミアプロプレミアプロも使ってたことがありましたでまああの僕はねあのアドビのソフトは、まあ、最初はアフターエフェクツから入ってアフターエフェクツはもう単体でアフターエフェクツ1本で20万ぐらいしてた頃に買ってでアフフターェクツ使ってもうでその後アフターエフェクツを使う仕事を始めてまあアニメの仕事ねアフターエフェクツの仕事を始めて、まあ、しばらくアフターエフェクツので仕事をする人だったんですよねでアドビのそのなんかえー、なんて言ってた当時プロダクションスタジオとかだったかな。CS2 の時ですね。CS2 の時に買って、その全部入りみたいなやつ。全部入りじゃないんですよね。映像編集系のソフトだけが入ってるパッケージみたいなやつを買って、でそこから CS6 までバージョンアップしたんですね。で、CS6 を持ってて、ずっとね。CS6 を使ってたんですけど、その後、サブスクになったんだよね、アドビが。で、サブスクになってからしばらく課金して使ってたんですけど、僕はですね、仕事もそういう系統で、会社で、アフターエフェクツとか、その、フォトショップとかね、使ってるんだよね。で、ほとんどね、その、まあ会社に勤め始めたから、その個人で自分でそれを使って仕事をすることがなくなっちゃったんですね。で、それ10年ぐらい前の話ですね。で、10年ぐらい前に僕は CS6 を持っていて、で、それでずっと仕事をしてたんですよね。フリーランスで仕事してたんですけど、それが会社に入ったんで、急に使わなくなったのよね。で CS6 で仕事してたし、その CC もなんかサブスク課金してたんだけど、結局会社員になったら仕事は会社のやつでやるから、まあプライベートで使う時だけなんですよね。ってなると、別に CC 課金して使わなくても、もプライベートで使うんだったらね、その古い、CC、CS6 を持ってるからね、それでいいんじゃねってなって、で課金するのやめたんですよね。Adobe。で、アドビ課金するのやめて、CS6 を長らく使ってたんですけど、ついに CS6 が切られたんですよね。こないだ。切られて、ついにインストールできないという事態になりました。で、こうなったので、別のものに移行しようと思ったんですよ。まあ、アドビさんももちろんね、その、もう CS6 を粘って使うのやめて、CC に課金しろと。そういうつもりなわけですけど CC 課金して使うほどは使わないんだよねもはやなので僕は全部フリーソフトに移行しましたフォトショップの代わりに GIMP を使ってイラストレーターの代わりに Inkscape を使ってで絵を描くのにはクリタっていうやつを使って全部オープンソースですねのやつに切り替えましたアフターエフェクツみたいなソフトがないでプレミアみたいなソフトもないってことで,でそこの代わりにダヴィンチリゾルブを使い始めたんですよねでダヴィンチリゾルブは、まあ、どっちかというとプレミアみたいなことができるソフトでアフターエフェクツみたいなこともちょっとできる完全に同じことはできないんですけどだいぶ近いことはできるんですよねっていうソフトウェアでかなり優れてるんですよねで、ダヴィンチ・リゾルブを使い始めたんですよ。で、YouTube やり始めてからはずっとダヴィンチを使って、編集なり、その周辺の作業をやっています。でね、前置きが長いんだけどね、前置きがないんだけど、そのダヴィンチ・リゾルブを使っていて、で、そのダヴィンチ・リゾルブで字幕をつけて、それを YouTube にアップしたときに、字幕がずれるっていう問題が発覚したんですよ。で、それが去年のね、春ぐらいに書いた記事です。もう去年の僕1月に、その、あれを始めてね、YouTube 始めて、で、最初は字幕つけてなかったんですよね。なんですけど、僕のチャンネルのほとんどが外国の方なんですよね、見てる方が。なので、これは字幕をつけた方がいいというか、まあ字幕つけてくれって言われたんだよね。<笑>あの、海外の人で、僕が (笑)、その、なんていうの、あの、マイクの比較動画みたいなやつを作ったら、それ気に入ってくれた人がいたんですよね。で、とても、あなたのそのね、そのマイクコンピレーション好きなんだけど、何言ってるか分かんないんだよねっていうことをね、コメントに書いてくれた人がいたんで、で、英語のコメントをつけることにしたんですよ。その字幕を。そしたらこの字幕を付けようと思ったらずれるんだよね。ダヴィンチでぴったりのとこに付けて、それをエクスポートして YouTube にアップしたらずれて、なんでだろうと思ったら、そのエクスポートしたファイルの中身がもう間違ってるというね。そのタイムコードずれてエクスポートされる。ということが判明して。で、その問題をブログに書いたんですよね。で、で僕はそれをそのねもう泥臭い方法で出力したその字幕のファイルのタイムコードを全部書き直すという<笑>そういうスクリプトを書いてでそれで一発で処理するっていう風にしたんですよねでそれを一応ブログに書いたのよまあほとんど読まれないだろうけどと思っていうかその、その問題について言及してる人がネット上にもほとんどいなくて誰も多分こんな使い方してねえんだろうなと思いながらね書いたんですよ一応そしたらですねその1年越しでこの間つい何日か前に日本の方からねその字幕がずれる問題自分もあってでその僕が書いてるねそのスクリプトを使ってみたいけどやり方がわかんないと。まぶ、あ、ブログの記事自体はもう自分用だから、そのスクリプトはもう自分用で適当なもんだから、なんか分かる人は使っていいよ。みたいな感じでね。で、ソースコードも公開しておくから好きにやってっていう感じで置いといただけだったんですね。そしたらそのプログラムとかわかんないから、自分で書き直すことはできないけど。でもその字幕を直すのはやりたいとっていう人から。あの、ツ(笑)イッターでコメントいただいたんですね。で、ええと思って、そんなニーズあるのか。1年越しですからね。1年前に書いた記事で。で、今まで誰一人そんなこと言及した人はいなかったんですけど、そうやってね、あの、連絡をくれた方がいたんで、そのスクリプト使いたいから、教えてほしいと、言われたんで、やり方を教えたんですよね。で、やり方を教えつつ、で、まあ、そういうい方が1年かかって1人だけそういう方が来られたんででも1人はいたじゃないですかなのでもしかしたらその僕に質問してみようっていうところまではいかないけど記事だけ読んでこれを使えたら自分もね便利なのに分かんないなと思ってる人が他にもいるかもしんないなと思って一応ですねそのやり方を書いた記事を書きました。昨日か一昨日書かけました。まあ今んところね、アクセス数は2日ぐらい経ってますけど、4ぐらいです。<笑>ほとんど読まれてないじゃないかって感じなんだけどね。まあそもそもが、だってこのね、字幕がずれるっていう問題に言及してる人がネット上にほとんどいないのよ。どこにも情報がないんですよ。なので、もう、多分ね、そもそもダヴィンチで字幕つけたりとか、それを YouTube にアップしたりとかしてる人ほとんどいないんだと思うね。<笑>やってる人いればさ、字幕ずれるんですよ。4秒ぐらいずれるから、そんなの許容できないじゃないだから絶対問題になると思うんだけど、そのまま放置されてるんだよね。で、ダヴィンチ側も全然直んないし、バージョンアップはそれからも何回もされてるけど、全然直んないのよ。で、僕はバージョン16から使ってるけど、15か。15から使、使ってますね。で、16でその問題に気づいたの。字幕の問題に気づいて、16?16 16か17。で、今18だけど、直ってないんですよね。っていう感じで、そのね、まあ、直すスクリプトを作りました。エクスポートしたファイルを一発で直せる。まあ、任意の秒数移動できるようにしたんで、簡単に。一発で直ります。超便利だよ。<笑>まあ、超便利だけど、うん、そういう、大したことはやってないんですよね。大したことはやってないけど、便利ですね。で、もともと配布する目的じゃないからさ、使いやすさとかは全く考えてなくて、もうコマンドラインで実行しないと使えないんだけど、まあ、そのコマンドラインでの実行のやり方を一応記事にしました。もっとニーズがあるんだったらねちゃんとユーザーインターフェースとかつけて作ってもいいんだけど絶対そんなニーズないからね<笑>と思って適当なものにしてあります<笑>まあねそういうことをやっておりましたまあそんなねそういうこととをねちょろっとやりつつ最近はね、でも僕は字幕はもうなんか適当ですね。ていうか字幕つけなきゃいけないようなのをしばらくやってないですね。というか僕は字幕をつけるやつを何回かやって、もうね、英語で喋ることにしたのよ。<笑>で、喋れないから、喋れないんですよ、僕。喋れないからね。喋ることを勉強しようと思って勉強し始めました。それがね、去年の6月ぐらいですね。だから5月ぐらいにそのね、ダヴィンチの記事を書いてるんですよ。英語字幕を付けようと思って、付け始めて 1, 1ヶ月ぐらいだよね。で、でそれが1ヶ月後ぐらいに、もう字幕でやってるのはもうだるすぎて、字幕にあまりにも時間かかるんで、もうだるすぎると思って、やめたんですよ。<笑>それやめて、もう喋ろうと思って、6月ぐらいから英語を始めて、で、それは今、6月からずっとやってきて、まあ、リスニング、リーディング、最初リーディングから始めて、リーディングやって、リスニングに入ってきて、で、今年に入ってからスピーキングを始めたんですね。で、今、いろいろやりまして、まあ、スピーキングの練習しながら、ひたすら聞くということを浴びるように英語を聞くということをね、やってますねみたいな、ね、でこれでそのちゃんと喋れるようになろうと思っていますねそうすると楽なんだよ英語で喋りながら動画を撮影できれば楽なんだよただ楽に楽にしたいだけなんだよ僕は動画制作を楽にしたいから英語を勉強してるで英語にすればね世界中の人がさわかるじゃないだから英語がいいなって。でしかも自動翻訳がねその英語の自動字幕はかなり精度が高いんですよね。かなりの精度でその話してる言葉そのまんま字幕になるんですよ YouTube の自動字幕で。でそれを自動翻訳すると英語からの翻訳も結構うまくいくんですね。なぜならあれ裏で動いてるのは AI でその AI っていうのはねあの特にああいう機械学習系の AI は学習した数が多ければ多いほど精度が上がるんですよね。ということは、和者の多い言語ほど精度が高いんですよ。だから自動字幕は英語が一番精度が高いしあの、自動翻訳も英語からの翻訳が一番精度が高いんですよね。で、日本語は全然ダメですよね。日本語ってものすごい少数派なんで、日本語のその、あの自動字幕はもうそもそも話している通りの字幕にならないし、で、日本語から英語への翻訳は大体おかしいですね。<笑>結構おかしいですね。で、これはね、自分でやってみていろいろ分かってきたんですけど、僕その字幕作るときも結構その Google 翻訳とかあの、DeepL とかを使いながらその字幕を、英語の字幕をね、作っていったんですけど、使えないんですよ。DeepL って結構いい感じに訳してくれるじゃないって言われてるじゃないだけど、英語を日本語にするのは結構うまくいくんですけど、日本語を英語にしたら嘘800なのよ。<笑>もう全然ダメなんですよ。使い物にならない。そうじゃねえんだよっていう言い回しが出てくるのね。確かにそう言えなくもないけど、こんな言い方はしないよねっていうのが出てくるんですよ。で、それで使えなくて、結局ディープウェルとかを参考にしつつ、こういうふうに言うのかっていうのを参考にしつつ、でも違うよなと思って、で、結局その英語直しながら直しながらね。それで字幕を作ってったんですね。意約しながら。意約しながら字幕を作ってってて、あれ大変なんですよ、だから。作るのが。字幕作るのがめっちゃ大変で、もうこれだったら喋るの練習した方が早いと思ったのね。<笑>それで話せるようになった方が絶対早いからと思って、それでね、やり始めました。そういう動機で僕はね、去年初めて、40何年も生きてきて初めて英語を勉強しようと思ったのでやりだしたら面白いんですよやりだしたら面白いし最近その英語の人のポッドキャストばっかり聞いてんだけどそポッドキャストも面白いのよねで英語のポッドキャストがちゃんと聞けるようになってこの何言ってるか8割以上わかるかな今多分9割近くわかると思いますねだからそれぐらいわかるようになってくると本当にただ普通に純粋に楽しくて聞いてるのよね勉強のためにととかじゃなくてて面白いこ言ってるからでらそれを聞いててそのでその聞いてるやつをまあシャドーウィングみたいにね耳から入ってくる言葉をそのまま追いかけながら喋ってみたいな練習してやってるんですよね。でそうすると結構分かってきてただまあ自分で思いつくままに話せるほどにはまだなってなくて言いたいことを考えながらであれば少しできるようになってきたんですよね。で、それをね、このタワゴトを、前にも言ったけど、このタワごとークを全部英語でやりたいのよね。これが英語でできるぐらいの英語力が欲しいの。<笑>それってものすごい難しいよね。これをね、その、このノープランで適当に喋ってんだけど、このノープランで適当に喋れるようになりたいんですよ。英語。<笑>それで、そのね、ノープランで適当に喋ってるようなポッドキャストを聞いてるの。最近。そのスクリプトがあってちゃんとそれに沿って話してるようなポッドキャストも結構あるんですよ。日本人の人でも結構あるけど、ポッドキャストって何喋るかちゃんと決めといて喋ってる人が多いんですよね。で、僕はノープランだから全て。このぐちゃぐちゃなね、このデタラメなコンテンツですけど、こういうスタイルをやりたいんですよね。英語でもこれをやりたくて、でもこれをやるにはもう、ものすごい英語力が必要だと思うんだよね。要は、話すことを次々に思い,つ,いつかなきゃいけないっていうのと、思いついたことを自在に喋れないといけないっていう問題があって、難しいんですよね、実は。日本語だとできるけどさ、日本語は僕はネイティブだからできるんだよね。四十何年日本語喋ってるからできるんだよね、つまりは。<笑>そうで思考もさ普段から日本語でものを考えているでしょだからできるんですよねだけどこれを第二言語でこれをやろうとするとものすごい難しいんだよねだからスクリプトがあればまだね何をしゃべるのか決めておけばあらかじめこういうことをしゃべろうって決めて例えばそのしゃべる内容をあの断片的にも英語で作っておけばねで、この時こういうことを言う時はこの言い回しっていうのをね。その全部読み上げるんじゃなくて、断片だけでもメモっておけばまあ、なんとなくできると思うんですけど。出たとこ勝負ができるようになるためには、結構深い知識が必要だと思うのでね。でそれができるようになりたくてで、そういう感じの英語のやつを聞いてはシャドーイングしてどんな風に言ってんのかな？みたいな。のをね。やってます。勉強してる (笑)。勉強してるつもりは全くないけど、なんか、うん。暇さえあればそういうのを聞いてますね。っていうのがですね、最近の日課なんですよ。それは本当に全ては、このね、YouTube めんどくさいからの、字幕つけるのがめんどくさいから、っていう動機から始まったの。っていうことをね、ずっとやってます。それで動画の更新頻度が激減してるのね。まだ喋れないから。喋んないといけないやつが作れないのよ。雑談みたいなやつがさ、本当は雑談みたいなやつはやりたいんだけど、雑談ができるレベルにならないんだよ、なかなか。難しいね。日本語で雑談してもね、日本語がわかる人しか聞かないからさ。<笑>本当ね、なんか、それは今ね、一番でかい課題ですね。なななんとかしなきゃいけないけですねこれでなんとかしない限りはね未来がないんだよ<笑>というようなことをね頑張ってるとこですよ<笑>すっげえ音だなこれいいでしょういい音がするでしょうああごめんなさいでねえー、YouTube の方は実はですねあの後2本動画をアップしました1個はねあのハッピーハッキングキーボードって僕が愛用してるキーボードがあるんですけどそのキーボードのキーキャップを全部バラして1個ずつ洗うっていう<笑>ものすごい動画を作りましたこれはねあの会社に置いてあったハッピーハッキングキーボード僕が今半在宅半というか8割ぐらい在宅で時々会社に行くんですけどそのね、会社に置きっぱなしにしてたそのハッピーハッキングキーボードがだいぶ汚かったんですよね手垢がついてねだいぶ汚いから持って帰ってきたんですよ代わりにリアルフォースを1個持ってってリアルフォースを会社に置いてきてでハッピーハッキング自体持って帰ってきたんですねで家には、まあ、ハッピーハッキング2台あるんだけど3台目のハッピーハッキングキーボード持って帰ってきてでそれをばらして洗うというキーキャップ外れるので、キーキャップ全部外して、それをね、重曹、重曹スプレーでこう、つけて、それでブラシでゴシゴシやるっていう、そういう動画を作ったんですよ。でね、それをいろいろ頑張ってマイキングして、撮ってみたんですよ。なんですけど、納得のいく音ができない<笑>。納得のいく音が出なくて、で、まあ一応もうね、しょうがないからアップしたけど、あの音はね、自分で気に入ってないんですよね。まあ今、今一というか、今一歩どころか今四歩ぐらいだね。っていう感じで、あれをね、改善したいんですよ。もっと、もっといい音にしたいね。で、そこを今追求しながら ASMR を作っていきたいと思っていますね。今後の。今後の ASMR を作ろうと思ってますでもね本当に飽和しててさ今なんか最近また増えてきましたね新しい人最近そのね僕はまあ,あの日頃から ASMR をいっぱい見てるので YouTube のレコメンドのところがその次この動画どうですかってこう右側に出てくるじゃないそれのところに見たことない ASMR の人がいっぱい出てくるんですよ。で、その動画の再生数とかが2桁とかの人が結構出てきて、で、アクセスしてみると、フォロワー数というかそのサブスクリ、サブスクライバーの数が、あの、2桁とかの人とかが結構出てくるんですよね。だから新しい人、始めたばっかりの人のやつが、かなり増えてとていうことは最近 ASMR 始めてる人がまた増えてるってことだと思うんですね。でそこの層がねもう飽和してるんだよね。と思います。完全に飽和してて。もうどうしようもないよね。<笑>増えすぎたと思いますね。で結局そのみんな似たようなことを。してるんだよねみんな似たようなことをしてるからもうこの領域にいたらダメだなと思ってもう埋もれちゃうしねでそこで差別化すんのもほぼ無理だと思うんですよねみんな同じような感じだからここ2日ぐらいでブルイエティのアンボックスアンボクシング動画7本ぐらい見つけた新しい人のやつ。見たことない人のやつね。だみんな同じ方向でやってますね。みんなブルーイエティだよ。<笑>みんなブルーイエティで。で、大体が動画をね、iPhone で撮影して、iPhone で録音してみたいなタイプの人がすっごい増えてる。海外はそのスタイルがトレンドなんですよね。みんな同じ感じ。日本は、なんか、あれなんだよね。あの、タスカムのレコーダーとか、あと 3D 用 3DIO を使ってる人はめっちゃ多いですね。その辺を使ってる人がものすごい多くて、あと耳かき動画ですよね。まあ大体耳かき動画は日本ばっかりだね。あんまり海外で見ないよね。その耳かき動画日本の人のやつはもう耳かき動画やってる人がものすごい多いですね。だからなんかそこら辺が本当にね、層が厚いというか、飽和してると思うのよね。新しい人がめっちゃ出てきたおかげで、そのね、レコメンドに新しい人しか出てこないんだよ、本当に。で、あとは普段から僕がめっちゃ見てる人のやつ、その、その人の動(笑)画出るたびに見てるみたいな人が何人かいるんですけど、あと、しばらく動画出てこなくなったら過去にね、遡ってずっと見まくってる人がね、で、大好きな人が何人かいるんですけど、その人たちのやつは、もう、コンスタントにずっと、ずっと表示されてるんだよね。だから、三つに一つぐらいは、その人たちのやつなの。で、それ以外のところが、全部見たことない人になっちゃいました、最近。ちょっと前まではね、そんなことなくて、あの、見ないけど知ってる人のやつが多かったんですよ。知ってる人のやつがこう結構ポンポン並んでて、でもクリックしないんだよね。知ってるけど。知ってるけど素通りしてて、で、僕はいつも見てる人のやつと、その新しい人でちょっと面白そうと思うやつを見てるんだよね。見たことない人のやつで、興味がありそうなやつは見てるって感じなんですけど、で、YouTube のレコメンドってすごいそれを学習してるので、まあ、僕がそのサブスクリプションしてる人でも、まあ、チャンネル登録ねしてる人でもそこのリストに出てきてるけど一回もクリックしてない人とかっていうのはだんだん表示されなくなってくるんですよねで代わりに新しい人が表示されてきててっていう感じなんですよってなってるからねで、まあ、僕基本的にその、ね、YouTube の使い方としてチャンネル登録するんだけどチャンネル登録してあの通知を全部切るんですよねあのベルのマーク金のマークついてるじゃないですか。あれ全部、全部なしにするんですよね。基本的に。で、自分で自らクリックして見るっていうふうにしてって、で、自らクリックする回数が3回以上になった人、その同じ人の動画を3つ以上自分でわざわざクリックして見た人に限っては、あの通知をオンにするんですよね。で、通知も2段階あって、その通常モードと全通知のモードがあるんですけどそのね全通知にしてる人は本当に好きな人<笑>本当に好きな人の5人ぐらいは全通知モードにしてますねっていう感じですねだからね基本的に僕はそのチャンネル登録はしてるけど何も通知が来ない人の方が多いのよねなので自分がチャンネル登録してて、してるけど、興味なくなっちゃった人に関して、そのチャンネル登録を外すってことをやってないんですよ、一回も。<笑>チャンネル登録外すことは、ま、まあないですね。通知が来なければ実害がないんだよね、チャンネル登録したままでも。だから、全然ね、放置してますね。ただ、あの、なんか一覧みたいなさ、ホーム画面で見たときに、ホーム画面っていうかあの、あれだな、自分が登録してる人たちのリストをバーンって表示するモードがあって、そのモードにしたときに、あの更新頻度が高いけど見てない人がいるとね、その人の動画ばっかりで画面が埋まってて、他のものが見えないってことがあるんですよね。なので、それ全然見ない人のやつは外すこともある、たまに。でもそうやって外した人ってまだ3人くらいしかいないと思う。一回チャンネル登録したけど解除した人って3人くらいしかいないと思うそれ以外の人はチャンネル登録してるけど通知を切ってあって全然見てないですね結構だからなんていうの今でも自分が YouTube 使う側としてねやってて思うんですけど YouTube で飯食っていくのって難しいと思うねそれはねなぜならあの全然安定しないと思いますねあの飽きるよね<笑>飽きるから大好きで見てた人も見なくなっちゃうのよその客としてね自分が客として見てどうですか皆さん YouTube でねなんかその好きで気に入っててチャンネル登録している人のやつって多分皆さんあると思いますけどそのね、ずっといつまでも見続けてるのって、チャンネルってさ、本当にわずかじゃないでだんだん入れ替わってったりしません例えば好きで見てたんだけど、なんかより面白そうなやつどんどんね、こうチャンネル登録してってるうちに、なんか気づいたらこの人のやつしばらく見てないなみたいなことないですかで結構僕そういうのあってね。ASMR に限って言っても本当にね国内のスーパースーパー ASM アーティスト<笑>の人だかね一時期すごい好きでよく見てた人たちもう一切見てないもん今って考えるとさこのサイクルで飽きられてたら多分生活はできないよねと思ってどんどん入れ替わりながらもその見ら,れて見られ続けないとね無理じゃないと思うんだよねだからこれは本当にね、なんか、まあ、YouTuber とか言ってそれを専業にしてる人いるじゃないですか。あれってものすごい大変だろうなと思う。その気分的に。飽きられちゃいけないっていうそのプレッシャーがすごいと思うね。僕は自分は精神的に無理だと思います。そういうのはできないと思う。飽きられないようにしなきゃいけないっていうのってものすごい大変だよね。僕はさ、なんか偉大なるマンネリが好きなタイプなんで、あの、自分もね、その、同じようなことをずっとやっていたいわけですよ。そうすると、それが好きでさ、ドンピシャの人だけがさ、ついてくるじゃない。で、一時的に気に入ってくれた人たちは、大体一時的で去っていくでしょ。で、そうするとね、それはもう安定的に確保することはできないと思うんだよね。特に自分のコンテンツはできないと思うんです。だからね、これで生計を立てようっていう人たちのその気迫ってすっげえなって思います。飽きられるよね。僕はほんとね、なんか、まあ、飽きずに見てるのはいくつかあるんだけどさ、それはもうほんとにフェティッシュ的に好きなんだよね。フェティッシュ的に好きな人たちのやつは同じもの何度でも見るし、結局新しい動画なんか一個も出てなくても全然いいのよね。ずっと見てるんですよね。で、新しいもの出ればもちろんね、嬉しいし見るし、見るけど結局ああなってくる,くると、で、そういうファンがいっぱいつけば、多分、整形も立てられると思いますけどね。<笑>難しいよね、なかなかね。そんな風にしてね、見てくれるっていうのはなかなかないですよね。あのね、僕の動画だとね、あの、ハッピーハッキングキーボードのタイピングのやつ、あれは、ずっと見てくれてる人がいますね。人数は少ないけど、でも、あれ1時間くらいある動画なんですけど、その1時間をずっとループで見てくれてる人がい,いるみたいで、再生時間数がとんでもないことになっているのがあるんだよ。一本の動画でものすごい再生時間を叩き出してるやつが結構あって、そのね、その動画の平均再生時間みたいなやつ出るんですよね。で、それは平均なんで、タイピングの動画なんて最初の5分ぐらい見てもうやめるとか、まあ5分も見ないかな。2分ぐらいでやめる人もいるじゃない。1分1分2分でやめてる人もたくさんいることを考えると、それで平均値がこんなになるのはすげえなっていう動画があるんですよね。で、それはね、もうずっと聞きまくってくれてる人がいるんだろうなと思いますね。BGM として。作業中の BGM みたいな形でずっと流してくれてるみたいなね、人がいるんだろうなと思います。そういうものを作ると、その再生時間数を稼げるんで、数じゃなくて。そういう動画でなんかやってくってことはまあできるかもしれないけど、まあ、それだってねバクチみたいなもんだから<笑>ねえと思いますねだからまあアンビエントのねそのサウンドだからそのネイチャーサウンドみたいなものは本当に録音の技術が向上していいよりいい音で取れるようになれば結構成立するかもしれないなとは思いますねなんかね、でも僕が住んでるとこは結構田舎だけど、それでもね、近くに幹線道路があるから、夜中でもね、意外と車の音が聞こえるのよね。で、まあ、車の音さえなければさ、外でね、ネイチャーサウンド、それは、例えば、秋口とかだとうちのすぐ、もううちのさ、本当に庭、うちの庭とかでマイク立ててね。収録してればもうすごい虫の声とかすごいのよなんだけどそれを収録してると車が走ったりするわけそうすると台無しじゃんで車が来ないようなところでそのねネイチャーサウンドを録音したいなと思うんだけどそういう場所が近くにはないからじゃあ遠出しなきゃいけない<笑>ねってなるよね遠出してって、まあ、車のど通りのすごい少ないところに車で出かけて行って収録するみたいなことがねやるしかないと思うんだよねそういう動画もね、まあ、先々はちょっと撮ってみたいなとは思いますけどちょっとなかなか難しいよね多分夜通しかかるから<笑>夜中に出てって真夜中にねずっとその音を収録しながら映像を撮影して。帰ってきてきけ方みたいなそういう感じだよね多分ねそういうのはちょっと撮ってみたいなとは思いますねだけどそれはさ機材の問題もあるよね<笑>そういうことができるような機材も用意しなきゃいけないそうそれで機材といえばねあのオーディオテクニカオーディオテクニカのライン最近企業がこういうね、公式 LINE っていうのをやってるケースがあって、僕はオーディオテクニカの LINE を友達登録してるんですけど、そしたらね、オーディオテクニカからね、僕は4月に誕生日があるんですけど、4月の誕生日の時に、バースデークーポンが送られてきたんですよ。LINE で。で、オーディオテクニカの公式ショップ、オンラインショップ、要はオーディオテクニカのホームページから、買えるオンラインショップで使える 20% オフ全商品 20% オフっていうすごいクーポンねくれたのよ。これってなかなかすごいよね。まあこの話は前もしたけどさ同じこと言ったと思うけどなかなかすごいよねっていうのはそのね元の商品の価格に関係なく全品全品 20% オフなのよ。オオーディオテクニカってって、すごい単価の高い商品もあるのよね。20万円のペッ、あのヘッドホンとかあるの。20万円のヘッドホンで2割引きしたら4万円だからね。4万円引きだよ。<笑>でかいよね。20万が16万になるんですよ。すごくないその2割引きクーポンをくれたの。誕生日に。誕生日にくれたってことは、これ毎年くれるってことだよね<笑>。で、その誕生日のある月の月内しか使えない。っていうふうになってるんですね。で、まあそれもらったんで、それを使って、なんか買おうと思ってたね。で、僕は4月生まれなんで4月中だからもう今週いっぱいでしょ。で、何にしようかなと。こ、まあ、これ迷ってる話もこの間したじゃないあのちょっと高い機材かもしくはあの安い機材か<笑>そのサウンドハウスね高い方の機材は欲しい機材がねあの2割引きクーポンを使った値段とサウンドハウスで売ってる値段が同じだったんですよねサウンドハウスが2割引きで売ってたのよ定価の2割引きでで同じ値段でサウンドハウスで買えるけど、割引額は結構でかいんですよね。元が高いから。っていう商品を買うか、もしくは、単価は安いんだけど、まあ、要するに、その、単価が安いから、割引額も少ないけども、サウンドハウスの価格より安くなる商品を買うか、を迷ってたのね。で、迷ってたんですけど、どっちの方が必要かという判断にしました、結局。どっちの方が欲しいのかっていう判断にして、結局高い方のやつをサウンドハウスと同じ価格にして買いました。それは近々届く。近々届かないね。今日注文したんで、7営業日とか言ってたな。で、ゴールデンウィークがあるんで、多分ゴールデンウィーク明けに発送されてくると思いますね。まあ、それで十分良い。あまり早く来てもね。まだ。使う環境が整ってないんで、まあいいやっていう感じで、それを購入しましたが、それは一つしか買ってないので、サウンドハウスでもう一個買って<笑>、まあマイクなんだよね。マイクなんで、一個だけあってもダメなんですよ。ASMR だから。ASMR は必ず二つずつ必要になる<笑>。だから金がかかるよね。めっちゃ金かかるよ、本当に。高い、高いマイクでね、だから映像制作とかでマイク買うんだったら1個でいいじゃない。高いマイク1個買って、ポッドキャストとかでもね、1つでいいから、頑張って買えばいいけど、ASMR は2個必要なんで、その、そのグレードのマイクを買おうと思うと倍かかるんだよね。だから例えば、ポッドキャストだったらさ、ポッドキャストを作るって言って、よし、奮発するぞって言ったら、まぁ、あ、SM7B とか買っとけばね。SM7B は6万くらいですか買っとけばいいじゃない。だけど、それを ASMR やろうと思ったら、SM7B でやるとしたら2個買わなきゃいけない。<笑> 2個買わなきゃいけないから、6万円のマイク使おうと思うと12万。という、そういう世界だからね。むちゃくちゃですよ、本当に。めちゃくちゃ金かかる。だけどね、クオリティっていうのはさ、一個のマイクのクオリティじゃん。<笑>ねだから割に合わないよね。ポッドキャストだったら一つのマイクのクオリティで、モノラルでいいからね、一点特化でお金かけられるじゃない。例えば、10万円予算があるとしたら、10万円のマイク買えばいいじゃない。それは10万円クオリティだよね、ポッドキャストは。だけど ASMR やろうと思って10万円の予算だと最大でも5万円のマイクしか買えないんだよね5万円のマイクを2本そうするとクオリティとしては5万円なんだよ10万円払ってるけど<笑>ポッドキャストなら10万円ク,クオリティになるけど ASMR でやると同じ予算だと半分のクオリティしか出せないのよねなんて金のかかるジャンルでしょうね今まで見た ASM アーティストさんで、なんだろう。単体のマイク2本でやってる人で一番高級なマイクを使ったのってあれだろうな。多分、ジビさん。あの、ジビ ASMR ってあの、すごい、多分世界一、世界一の ASM アーティストだと思いますね。サブスクライバーが400万人超えてる人。多分あの人が世界一だと思うんだよな、ASMR 界では。そのジビさんは、あの、アーカー芸能の,の1本が20万くらいのマイクを2本使ってますね。<笑>あの人最強じゃないかな。その、2本使ってる人としては。あとはね、日本の人とかで、あの、あれ、あの、ノイマンのね、ノイマンのダミーヘッドを使ってる人がいますね110。110万、あれ、118万とかそれくらいですかね。100万以上するダミーヘッドマイク。を使ってる人は何人かい(笑)ますね。多分ね、最強のスマール環境は、ノイマンの 87。87ですね。87AI。あれを2本使うってやつなのね。あれ2本使ったら最強じゃない多分。それよりあれか、あの、ダミーヘッドの方がもっと高いのか。ノイマンのあれっていくらだろう ?3700 ドルぐらいなんだよね。だから、日本円にすると45万円ぐらいか。でも日本買っても90万か。したら、ダミーヘッドの方が高いね。<笑>ダミーヘッドはもう無くそ高いですよね。110万は。ぶっ飛んでる。ただね、ノイマンだから。ノイマンだから高いのよね。<笑>あれはちょっとノイマン価格が乗っかってると思いますね。だからその純粋に値段あたりの音なのかっていうところはちょっと微妙だと思う。ノイマンの信頼性が乗っかってるからね。その信頼性の価格のような気がしますね。まあいいものであることに間違いはないけど。いいものであることに間違いはないと思います。ただね、ノイマンのマイク使うとしたら、プリアンプをどうするのか問題はかなりあるんだよねあのクラスになってくるとプリアンプで全く音が変わっちゃうからなんかちゃんとしたプリアンプで出さないといけないと思いますねプリアンプもさ<笑>プリアンプも金かかんのよプリアンプもね例えば歌を取るとかだったらメインボーカルね。メイン(笑)ボーカル、歌のなんか曲のメインボーカルを録音するって言ったら、プリアンプにこだわって、マイクももちろんだけど、マイクそこそこいいやつで、プリアンプにちゃんとこだわったら、スーパークオリティで撮れますけど、その場合のプリアンプってモノラルでいいんだよね。1チャンネルでいいんですよ。ところがこれがさ、ASMR でやろうとすると、2個必要なんだ。全部2個必要なのよ。本当にね。どうするって感じだよね。だからプリアンプもモノのやつだったら2個, 2個必要だし、まあ最低でもステレオが必要ですよね。で、さらに多チャンネルで撮る場合は、その分、その、プリアンプがの数がね、増えていくという。むちゃくちゃだな、本当に。金かかりすぎですよ。プリアンプもねププリアンプにこだわったほうが音がいいのかマイクにこだわったほうが音がいいのかちょっと何とも言えないけどねいや思うに僕はなんかプリアンプにこだわったほうが音いいんじゃないかって気がするねんからどうでもいいプリアンプで、ね、例えば5万円の5万円のマイク使うよりは1万5000円のマイクでもいいからプリアンプをちゃんとしたやつにしたほうが音いいんじゃないかなっていう気がするとかね、とかいうことをいろいろ考えてますけど。まあ、とりあえず新兵器は届いたら、テストはしようと思ってますけど、まあ、最初はね、多分このタオごとでテストするわ。<笑>タオーごとを、まあ、1本しか買ってないから、1本のマイクで。これ今、これはね、ブルイエティで、ステレオで撮ってますけど、これをモノラルで、モノラルで、その新兵器のマイクで撮るっていうのを、まあ、届いたらやろうかな。と思ってますねあ、でもこれか、そうだね。たま,たまごとそれで撮ろうと思うとインターフェース問題があるんだね。インターフェースがね、ない。<笑>このね、ほイオ iOS のインターフェース問題はあるよね。DR40X がちゃんと使えないっていうさ。音がブツブツ途切れちゃうんで。しかも、マイク一本だけだったらこの DR40X そもそも使えないしね。いやー、難儀ですね。今ね、手元に DR40X があるんだけど。ファントム電源オンにしますかって言ってきたな。これね、いいんだけどさ。<笑>いいんだけど。レコーダーとしてもちょっとノイズが多いしフィールドレコーダーみたいなものまあこれはそういうものかなとは思うんですけどねどういうふうになっていくんだろうね今後今あのズームっていうメーカーがね3 2ビットのフローティング録音というやつをの対応した機械をどんどん出してるんですけどあれはね録音レベルの調整がいらないっていう画期的なものなんですよどうもなんか入力原因を何段階かこう分けて多層的に録音するみたいなねことになってるっぽいですねで後から、ね、その録音した後でレベルを調整できるで音割れしないという絶対音割れしないという,というねそういう仕組みらしいんですよでさそれを試してみたいんだよ<笑>それを試してみたいんだけどズームのその32ビットフローティング録音の機材軒並み売り切れなんだよねで、ズーム社の公式サイトにないんですよ。在庫が。で、サウンドハウスとかでも全部在庫ないし、まあ、もちろんヨドバシカメラとかでも一切ない。どこでも買えません。アマゾンにもないし。ちょっと生産数が少なすぎるんじゃないかな。さすがに。で、話題だけはね、最初にドーンと話題になりましたけど、その後のこの品薄状態が長すぎ(笑)るのよね。もう、どれぐらい経つだろうね。発売されてどれぐらい経ちますかね。なんか、あの、レコーダーのね、なんか F3 っていうやつとか、オーディオインターフェースのやつとか、あとマイクトラックっていうシリーズがね。マイクトラックは M2、M3、M4、いろいろ出てるんですけど、全部ないのよ。全部ないの。売る気あるのかって感じなんだよね。いつになったら再生産されるのっていうさ、その初期ロット多分はけちゃって、ないんだと思うんですけど、今在庫がね。いつ在庫回復するんだよっていうさ。本当にね、まあ、半導体不足とかで作れないのかもしれないけど、全く手に入らないんだよね。本当に。安いからだと思(笑)いま(笑)すね。安いからみんな買ってあっという間になくなっちゃって売り切れてる状態。で、今多分欲しくて買えてない人いっぱいいるから、これ、ここでなんか在庫が回復しても多分一気に全部なくなりますね、また。そしてまた入手困難。っていうね。ずっとこれじゃんっていうね、感じですよね。タスカムのやつはあるんだよね。タスカムのその32ビット録音に対応してる機材は売ってるのよ。それはなんでかというと多分高いからなんよね。高いやつしか出し,出してないんですよ。タスカムはね、32ビットに対応してるやつ全部高いですね。一番安くても5万くらいするんだよね。さすがに5万って言うとなかなか買えないから売れ,売れないんだと思いますね。そんなに数売れないから在庫が常にある。もうだから32ビット録音やろうと思ったらあれ買うしかないよね、本当に。タスカムの X6? あれを買うしかないんじゃないかなって気がしてる。<笑>僕はズームのね、M3 ってやつが欲しいんだよね。あの、ショットガンマイクの形を知ったレコーダー。32ビット録音ができるレコーダー。あれは超便利だと思う。<笑>あれめちゃくちゃ便利なんじゃないかなと思ってすごい期待してるんだけどでも売ってないんだよね全然売ってないどこ行っても入手困難サウンドハウスではずっと入荷見てえ<笑>そりゃあそうだよねだって2万円台だもん安いのよズームのすごいところはね、すごい機材を出してきた時にその価格がやばいんだよね。めちゃくちゃ安いんですよね。ちょっと試しに買ってみようと思える値段なんですよ。だから、あっという間に売れちゃうんだよね。みんな欲しがって。だから全然触れないです。触る機会がない。<笑>本当に<笑>。やってみたいんだけどね。どんな風に撮れるのかやってみたいなと思ってるんですけど。ねまあ、でも原因調整がいらないっていうのは、まあ、ダイナミックレンジをでかいものを取るんだったらすごく便利だと思いますね。でも逆にこういうさ例えばこのたわごとだったりすればねこれはまあ原因調整が今必要な機材を使ってますけどこれで別に大きく失敗はしないよもんね。まあ、問題ないでよね。<笑>これで全然問題ねえやろって気はしなくもない。なんか気づいたらもう1時間以上喋ってたわ<笑> 1時間以上喋ってたねこれさ缶1本開けちゃったらさ全部飲まなきゃいけないじゃない350ミリこれを飲み終わるまで終われないんだよ<笑>もう寝たいんだけどさ僕はもう寝たいけどこれね最後の1杯を飲まないと終われないんだよねこれを飲んでから寝、ね、る皆さんには今それに付き合っていただいているという状態でございますまあでもひとしきりもオタクな話をしましたんでねないよ喋ることが<笑>あと何の話しようかなあとは特にしゃべることないんだよねあの今日何の話したの<笑>もう覚えてなくてこのねタイトルとねあのディスクリプションを書くのに困るんですよいつも何の話したかなっていうねなんかダヴィンチ・リゾルブの話をしたよね最初の方ブログ久しぶりにブログ書いたよっていう話ねしましたねノートノート書きたいな<笑>書けよって感じだけどさ<笑>書けよって感じだけどノート書きたいですねあとね、そう、仕事の話、あ(笑)のね、あの、本のね、僕はまあ本を昔出していたんですけど、そのね、本の改訂の話が来てて、それの仕事をね、またするんだよね。みたいなこともあったりしますね。そういうことは、多少。今年はちょっといい話がいろいろ。動いてますね。あ、あとそうだ。みんなにあれ、話してなかったことがあるわ。あのね、スイッチの行方、話してなかったよね。<笑>あの、ゼルダ仕様が2台になるんじゃないかって話をね、してたじゃないですか。あれ結局のところですね、任天堂公式ストアで抽選応募したやつは、落選しました。落選しましたので、2台になりませんでした。でですね、2台になるかもしれない、やべえって言ってた割にはですね、落選したら下で、1台か。<笑> 1台しかねえなっていう感じな気分になってまして、なんでだよって感じだけどね
1: 、2台もいらねえよ
0: って思ってたんだけど、意外と2台あったらあったで便利だなっていう。感じ<笑>で、まあ、うちの奥さんと喋ってて,ってねうちの奥さんは「もう一台買えばいいんじゃない?」って<笑>言ってましたよ。別にゼルダ仕様じゃなくていいからもう一台買えばいいんじゃないって言ってましたね。どうなってるんでしょうね本当に。まあ別にね2台いらないけどさい台いらないんだけどいろいろ調べてみたらね。あのーライトってあるじゃないスイッチライトあスイイッチライトってあの映像出力がないんですねで映像出力がないっていうことはどういうことかというと実況とかそういうのできないってことなんですよね<笑>これダメだよね致命的にダメだと思いますねだ多分差別化のためにそうなってるんだけどライトはあくまでも携帯用で本体を買ってねっていうねそのメインの本体をちゃんと買ってくださいよっていうことだと思うんですけどだからライトの存在意味が微妙すぎるね、まあ、配信できないんだとかなりマイナスなんでだとしたらもうライトって選択肢はないんですよね<笑>僕の中では完全にも消えて買うんだったらその本体そのもののやつねでそれの有機 EL 版かそうじゃないのかっていう感じなんで別にそこはね有機 EL 版じゃなくていいやと思ってどうせ本体の画面でやらないから僕はね僕はあのスイッチをモバイルしようという気は全くないんであのスイッチの本体の画面を使うことはないと思います外部出力で全部出すからで HDMI を出せる出してキャプチャーもしながらプレイができるとそれが一番いいよねって考えてるんですねでまあ差し当たりは1台届くんでそれを使ってなんとかねやっていこうと思いますけどでまあ子供,が子供が2人いて奥さんもゲーム好きでってなるとできないと思うんだよな<笑>もう取り合い状態だよねスイッチって一家に1台じゃなくて一人に一台なんだよね。で、大体の人はね、あの、一家に一台あって、一人一人がライトを持ってんだよね。スイッチライトをみんなが持ってて、で、一家に一台でかいやつがバーンってある。みたいなね。感じ。で、なぜか一人暮らしのやつとかでも、その本体とスイッチライトと両方持ってたりするんですね。持ち運び用と。あの、スイッチって、その、普通のやつもさ、持ち運びできるんですよね。あのコントローラー横にくっつけて、で、ハンディーサイズになって、それでモバイルできるんですけど、それでもか、にもかかわらず、ライトを買って持ってるんだよね。本体の方は家に置きっぱなしで、ライトで持ち出すみたいなことを、一人でもやってる人がいるの。一人暮らしで。一人に一台どころか、一人に二台だよね。<笑>そういう状態なんだよね。だからね、もうだからあの、なんていうの、ゲーム機のコンセプトとして圧倒的に強いよね。ニンテンド、さすがニンテンドだなと思いますね。一人に複数台買わせるっていうのはすごいよね。そう思いませんだってプレステ5をね、PS5、PS5 を一人で何台も買わないじゃないあれだったら一家に一台でいいじゃない。だけどスイッチってみんな持ってるよね。その本当にみんな持ってるっていうのは一家に一台じゃなくて一人一台持ってるよねっていうレベルだよね。であのライトっていうのを出したのはうまいなと思いますね。ただ願わくばあのライトで HDMI の出力端子だけはつけてほしかった。出力端子が付いてて、ワイヤレスで別のコントローラーが使えるっていう状態。コントローラーはワイヤレスでいいのね。その優先接続できなくていいけど、ワイヤレスのコントローラーだったら使えるよっていう、そう、そういう仕組みにしといてくれたら最高だったね。コントローラーは使えるのかな使えるかもしんないね。でも出力はないでしょ。そこで多分差別化しようとして出力をつけてないんだと思うんだけど、出力がついてないと配信ができないからね。って考えるとね、配信できないのはもう大きなデメリットだと思いますね。で、じゃあ普通の本体買えって話なんだろうけど、そこの価格差は結構でかいのよね。HDMI 端子のためだけに、にそのね、差額を払うかと思うとでかいよね。そう、うまい、うまい差別化だと思うけど。まあでもモバイ、モバイル用途で、モバイルだったらあれでいいっていう人はいっぱいいるから、だからライトも売れてるじゃない。強いね。一人に一台っていう状態にしたのはでかいですよね。だから強いんだよな、任天堂<笑>だからまあ、一応ね、その、任天堂の方で応募したやつは落成したんで2つ買わなきゃいけない事態は避けられましたけど多分2台目を買うと思います<笑>何をしとんねんって感じだけどねただ UKEL のやつじゃなくていいんで5000円ぐらい安いんだよねあの普通の普通のモデルは普通のモデルとして買うんじゃないかなきっと買うことになると思いますね僕は配信もやりたいしね。で、あの、旧作の FF をやりたいのずっと。そればっかりやると思うきっと。<笑>旧作の FF をアホみたいなことしゃべりながらやるっていう実況をやりたいの。ぐだぐだぐだぐだ言いながら。<笑>ぐだぐだぐだ,ぐだ感想をしゃべりながらね。誰がみんなそんなもんってね。誰も見ませんよ<笑>再生を稼ぐためのコンテンツじゃないからね僕がやろうとしてるのはただの自己満足オンラインのねオンラインの FF は実は実況をやってたことあるんですよ FF14 のあの完全プレイストレイモードの完全プレイをね実況してたことはあるんですけど、それはもうね、やめちゃいました。<笑> FF14 時代はやめちゃったし、もう永遠に更新することないからチャンネルごと削除した。<笑>それはね、全然見られなかったよ。やっぱさすがに。当たり前だよね。そんなもん見たくないよ、みんなね。<笑>やっぱ攻略みたいなやつが見たいね、みんなね。だから、その、うまくない人の、ゲームプレイを見てもしょうがないからね。なんかうまいかもしくは話が面白いかですね。きっとね。まあ僕はだからね、どういうやつをやるかはちょっとわかんないけど、でも、配信ができる環境にはしたいなと思いますね。やるかどうかは別として。そうなるとやっぱり普通の、ライトっっていうう線はなくなくちゃうんだよねライトじゃないやつを買わなきゃいけないもう1台<笑>そんなもの買ってるような余裕はないんだよなまあ今回ねその誕生日クーポンで、まあ、マイク買ったんですけどそれが買えたのはこのねスイッチ2台目を買わなきゃいけない事態が回避できたからなんですよねそれもしね、買わなきゃいけない時点になってたら、そんなもん買ってる余裕ない。マイクを買ってる余裕はなかったんですよ。そのマイクじゃなくて、スイッチをもう一台買うことになってた。だけど、そこがギリギリ回避されました。ということで、飲み終わりました。<笑> 350ml 分のジ,ミジムビーム、ハイボール、飲み終わりました。ので、今日はこの辺で終わりにしたいと。思いますじゃあまた次のたわごとでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。